0: 137， 从新秩序到秩序重整。1 8 2 6年5月，苏丹马哈茂德下诏组织一支为数 7,500 人的新军，从伊斯坦布尔51个禁卫军团中各抽调150人，相当于现役禁卫军总数的五分之一。不同于赛利姆的新秩序军，他的目的并非是建立一支平行的部队，而是希望从内部改革禁卫军，对他们进行重组。提供他们极度缺乏的训练与其他军事技巧，务使其具备对抗俄罗斯的战力。就在诏令下达之前，所有高阶教士、近卫军军官及宫廷和后备部队其他高级官员，全都要签署一份承诺书，承诺支持马哈茂德的改革计划，绝不放弃任何成功的机会。新秩序所引发的激情，以及塞利姆改革失败的下场。对马哈茂德来说都是极为可贵的教训，因此，在启动自己的革新之前，他一定要步步为营。182年除掉哈雷特埃芬迪之后，他立刻拔擢自己信得过的人到身边，并拉拢所有可能对自己军队改革有威胁的集团。但等到他觉得一切都已准备就绪时，四年已经过去了。1826年4月，伊布拉辛帕夏在麦索隆吉大胜。局势似乎开始对奥斯曼有利，这也使苏丹的信心大增。马哈茂德决心在塞利姆遭遇失败的方面获得成功。他沿用高阶教士御前论变宗教事务的传统，借此掌握宫外的思潮。总体来说， 1 8世纪末，高阶教士已经倾向于支持多数改革措施，比较保守的反而是他们的下级，而且这些人对一般老百姓的影响力也比较大。例如，禁卫军反对改革的声音往往得到低阶教士的支持。总体而言，苏丹不得不安抚这些下级官员及百姓，主要方式是让大家都看到他前进，信仰宗教，并把宗教视为国家的基石，绝不会因为心存改革而有所违背。为此，他参加宗教聚会，命人监督礼拜仪式，支持宗教慈善机构，在伊斯坦布尔及地方行省兴建清真寺。执行禁卫军改组的诏令成了宗教使命。每一个新成立的连队都配置一名伊马木，监督宗教仪式的执行情况。宗教统治阶层比禁卫军本身要更容易说服。奥斯曼的邻国俄罗斯与奥地利也运用宗教象征提振军队士气。沙皇亚历山大一世给上战场当炮灰的士兵灌输宗教乌托邦思想，而在哈布斯堡与奥斯曼边境。天主教徒和东正教徒一样，高举圣母玛利亚的大旗作战。马哈茂德也想搬出伊斯兰的符号，如法炮制。前一年，奥斯曼皇家出版社出版了一篇九世纪论伊斯兰战争律法的著名文章，原文为阿拉伯语，这时被翻译成了奥斯曼土耳其语。这是奥斯曼人第一次引用先知穆罕默德的例子，鼓励禁卫军奋勇作战。但受到了禁卫军的反对。不过，啊、马哈茂德锲而不舍，不断设法以人们熟悉的话语包装改革，为使经过改造的禁卫军在精神上仍是个穆斯林而非西方人。奥斯曼采用的训练完全是穆罕默德阿里军队那一套。据说，后者在汉治吉伯罗奔尼撒就表现得非常优秀。为刻意迎合传统，马哈茂德将新军命名为埃什金吉。这曾是苏丹穆罕默德二世时代一支重要的部队的名字。从改革的诏令宣布以来，禁卫军底层的不满声音就很明显。他们对苏丹要在他们的队伍内训练出一支新军来的提议一点都不感兴趣。不过 ，1826 年6月12日，埃什金级兵团第一次受训时，尽管气氛相当尴尬，但期间并没有出什么乱子。由于制服及装备都不足，虽然已经有五千人在侧。只有数百人能来参加训练，第二天的训练同样平安无事的结束了。第二天晚上，也就是苏丹马哈茂德宣布禁卫军改革仅仅两周后，一场兵变爆发。6月14日，一小股禁卫军开始在教场聚集，其中一部分来到伊斯坦布尔街头开枪纵火，要找出卖了他们的总司令算账。禁卫军总司令虽然脱逃。但到天将亮时，教场上已经聚集了好几百人。他们采用传统的抗命方式，当场把大锅翻倒。他们一如往例蜂拥上街，一路掠夺抢劫。其中一群人侵入了大维齐尔瑟利姆穆罕默德帕夏官邸，家眷妇女都躲进了庭院的地下洞穴，才逃过一劫。兵变爆发时，苏丹正在贝希克塔什的行宫里。之前的一些苏丹一听到禁卫军作乱，就只知道躲，缩在原地不动。马哈茂德却不同，他乘一小舟顺博斯普鲁斯海峡前往托普卡帕宫。禁卫军之前逢改革必反，苏丹为了保证改革的成功，也已经未雨绸缪，做好了准备。在情势尚未失控之前，政府官员已经齐聚皇宫，召开紧急会议。他们遣人去找带头作乱的禁卫军。问禁卫军因何事不满，得到的答复是：我们不要接受这种训练。在过去的作战操演和训练中，我们都是拿枪射击陶罐，挥刀劈砍毛毡。我们要处理那些负责这项改革的人。当时的材料显示，宫中的政客与官员身边共有 1.3 万名忠诚的士兵，也有说 2.3 万人的，甚至有人说超过6万人。苏丹抵达后。立即发表了一席激励人心的谈话，教长颁发教育，宣称伊斯兰律法允许以武力平定这样的暴乱。随后，马哈茂德进入宝库，取出先知的圣旗，圣旗被及时请出皇宫，在古罗马竞技场的苏丹艾哈迈德清真寺的讲道台升起。这一举动达到了苏丹想要的效果，在公告传报员满城呼喊。召唤真正的穆斯林至圣旗下集合时，民众果然急忙响应。政府官员们聚集在清真寺商讨大计，决定拒绝谈判。一支秦王部队向禁卫军营区进发，但营区大门已经紧闭。禁卫军修筑街垒，将自己关在营区内。皇家炮兵开火，营区马上陷入火海。能逃出来的人与守候在营外的秦王部队展开肉搏战。其余的人均被烧死在内。马哈茂德并未打算用这样暴力的方式一举歼灭禁卫军，但他细心筹备军队改革，并实事求是地防患于未然。这已经说明，一旦别无选择时，他绝对会大开杀戒。奥斯曼目击者及英国大使斯特拉福德·坎宁都说，死亡人数将近六千。除了对禁卫军营区的进攻所造成的死亡外，接下来几天，又有好几千人被捕，道路及港口受到严密控管，以确保在地方总督收到如何行动的指示之前，所谓吉利事件以及正式废除禁卫军的新诏令不会传出伊斯坦布尔。按照指示，地方总督可以放手没收禁卫军所有装备，将所有要塞内的禁卫军驱逐，以他们自己的部队代之。禁卫军一词从此自词汇中被剔除，这是典型的奥斯曼式妥协。数年来，自称禁卫军的人在帝国境内各省制造动乱，各地的人都抓住了这个机会进行报复。许多地方的禁卫军长官被处决，但很多基层兵士则重返他们并未真正脱离过的平民生活。驻扎在博斯普鲁斯要塞的民兵虽未参与禁卫军的叛乱。但在反对苏丹瑟利姆新秩序的叛乱中，他们已经被证明不值得信任，因而遭到解散。政府借此机会大举清除伊斯坦布尔内不受欢迎的人物，尤其是城中龙蛇杂处的下层阶级。这些人无需鼓动都会加入闹事。禁卫军大清算之后的两个半月内，两万人被驱逐出城，并遣送原籍，永远禁止返回。马哈茂德迅速建立起一支新军——穆罕默德常胜军。在建军之初，他由伊斯坦布尔的 1.2 万名步兵及 1,550 名骑兵组成，在地方也有一些部队。服役条件皆有详细规定，服役年限至少12年，每年有一次休假机会。服装则全为欧式。在接受任命时，少校都会分到由国库配发的一件是以金线纽扣的厚重夹克。以及一条长裤，裤子紧贴小腿，深红的绒质料，及一件宽松长袍，一顶内衬棉絮的亚美尼亚风格的饰有金线的黑羊皮帽，外加一条拉海尔围巾。在领薪水时，他们必须穿着这套服装。每年的5月6日，少校副官会分到一件厚重的短夹克，一件宽松短袍及一顶内衬棉絮饰有金线的黑羊皮帽。外加一条有花卉纹样的八格达围巾，上尉、中尉、长旗及士官也能获得一套前述服装，独缺围巾。每个基层士兵及文书则分到一件全身长外套，质料为呢绒与生丝混纺。基层士兵的制服也包括一顶衬棉絮但无装饰的黑羊皮帽，以及一件粗羊毛质料的训练斗篷。一件宽松短袍和一条小腿处贴身的羊毛手织长裤，外加内裤及一双轻短靴。传统上，禁卫军都是由基督徒改宗的穆斯林组成的。即使在穆斯林出身者成为禁卫军骨干之后，改宗者仍然可以加入。新穆罕默德长胜军的组织法规定，改宗者不得加入。在伊斯坦布尔，人们在死亡的禁卫军中发现了非穆斯林。他们的身份可从死者手臂上的十字架刺青判断。苏丹认为，他们都是卧底，是基督徒伪装的穆斯林。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。